0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el análisis de la semana. Junto, como siempre, a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Como siempre, tenemos tres temas y ahí les va el primero. Tambores de guerra. Bueno, ya hemos eh, visto lo que ha pasado la semana anterior, llena de noticias, de idas y de vueltas. Finalmente, eh, el, el, el grupo de alto nivel la GAN, de uh, OEA emitió un informe preliminar que de, luego será aprobado o no por el, el pleno de la OEA pero que ha decepcionado tanto al gobierno como a los opositores. Y eso lo dijimos en este podcast, modestia aparte. Por supuesto que ese informe no iba a decir que va a, a, al presidente o que es un delincuente, pero tampoco iba a decir que cierren si en el Congreso. Lo que ha dicho es lo que tenía que decir. Es decir, vamos, hay que eh, eh, entablar el diálogo, hay que defender la Constitución, hay que defender la libertad de expresión. Así de sencillo. Y claro, y como no le ha dado el gusto a ninguno de los dos, los dos le están tirando lodo al pobre informe de la OEA. Pero bueno, eso está pasando, pero siguen los tambores de guerra. Ayer, eh, y entrevistamos a Carlos Anderson en de Tierra dentro de ATV, pues él había sido protagonista el día anterior de un rumor que corrió como pólvora, ¿no es cierto?, este, eh, como Reguero de Pólvora hablando de un supuesto golpe de Estado, que por supuesto no existe nada más que la imaginación de algunos afiebrados. ¿Pero qué nos dice Juan Carlos Ruiz?
1: Todo puede suceder, ¿no? En una guerra fría que, que levanta la, o incrementa los niveles de tensión y, y donde los dos participantes precarios, hay que repetirlos, son un par de jugadores precarios, oposición y oficialismo son muy precarios, y son muy primarios en la forma como están peleando este, esta, esta guerra política. Entonces dentro de esa precariedad empiezan a mover sus fichas in, llevando la intensidad a lo más alto que pueden, y claro, cuando hay estos choques puede suceder cualquier cosa, puede ser que caiga uno o caiga el otro, pero lo cierto es que caiga quien caiga, el que apriete el botón rojo y se atreve a apretar el botón rojo va a generar de todas maneras la crisis política que esto va a llevar, un anarquismo político que se va a dar de todas maneras porque se va a seguir la sucesión constitucional en la medida que se pueda, pero también estas barras bravas son capaces de sacar eh, movilizaciones a la calle que no son precisamente legítimas, o le ¿no? pero sí son
0: dirigidas, digamos. ¿no? Habría que rescatar sí. el hecho de que a pesar de todas las cosas que estamos viendo, eh, analizando y comentando, esa democracia se defiende, resiste, como nuestra macroeconomía, porque, por ejemplo, la semana pasada, eh, después de que el Congreso había presentado una demanda competencial, asustado por la eh, lectura que quería hacer el, el gobierno de, de Castillo, sobre una supuesta denegación fáctica de, de la cuestión de confianza, cosa que nunca pasó, efectivamente le da la, la razón al Congreso. Así como la semana antepasada, lo comentamos en el podcast, el mismo tribunal le dio la razón al gobierno frente a otra demanda del de Congreso. Es decir, hay un... Felizmente tenemos un tci y lo menciona el informe de OEA, que no se casa con nadie, por lo menos hasta ahora.
2: Pero Y, y, es... y, y mi pregunta, a Juan Carlos, es... Aquí estamos en una circunstancia de tanto va el cántaro al río, se va a romper, rompe. porque lo, lo que acaba de decir Oscar tiene sentido. Pero aquí hay una vocación de tirabombas de lado y lado que no cesa, no sé, a veces parece que la pelea fuera de liguitas con, con, con arroz en cañita, a veces echa Chaira, pero ¿en qué momento alguien saca pistola? Y, y, y esa anarquía de la que hablas es, es un peligro inminente, ¿verdad? ¿O me equivoco?
1: Totalmente inminente, es, es decir, me, me quedo con la, la editorial de Hildebrand del viernes, donde agarra y dice, ahora sabemos que Castillo y el Congreso son caras de la misma moneda, dice no y que con ambos en acción tenemos garantizada la agudización de la crisis y la devastación de la democracia. Eh, si seguimos por este camino y no, y no empiezan a aparecer liderazgos, por lo menos en esos espacios políticos, así sean nuevos, traigan nuevos talentos, ¿no? Pero si no aparecen liderazgos que ponen la calma, que bajan la temperatura y que empiezan a programar, a, a, al menos primariamente, a, a hacer una programación de gestión pública, esto está destinado, este ciclo político está destinado a autodestruir a sus propios actores. Y, este, y, a, y, a, y al suicidio, ¿no? Es un suicidio colectivo, y Oscar, ¿no? Y Oscar, y el sector privado, tú que estás en contacto constante
2: con las empresas que, que son la columna vertebral del país, las de las industrias extractivas, ¿qué está pasando? El, el, ¿El sector privado ignora, tolera o, o tiene que tomar un rol activo de cara a esto? una anarquía que realmente puede terminar siendo
0: perniciosa, ¿o me equivoco? Yo creo que eh, el empresariado en general. Eh, cuando se reúne, ¿no es cierto?, en, en, en ambientes eh, eh, privados, eh, se desahoga, ¿no? Y entonces aparecen pues todos sus miedos, sus temores y, y, y sus iras frente al gobierno, que es efectivamente un gobierno deplorable desde el punto de vista de la calidad de las personas que lo están llevando adelante. Pero a la hora de mirar fríamente sus libros de contabilidad, pues nada están invirtiendo, ayer en el programa de televisión mm. después de haber tenido un intenso debate y creo que muy saludable con, con Anderson, en la primera parte en la última parte tuvimos al gerente general adjunto de Engie Perú que cumple 25 años, y que dijo estamos invirtiendo y vamos a seguir invirtiendo en energías renovables en o sea, no paran de invertir, y son millones de millones, o sea, en plena crisis, y es lo que hablamos aquí siempre en el podcast, y con eso déjenme pasar al segundo tema agónica moción de vacancia. Como todos sabemos, se ha presentado una nueva moción de vacancia, esta vez por el eh, ex eh, morado eh, Málaga, eh, y que ha, ha persistido en, en este esfuerzo. Ahora, todo parece indicar, todo parece indicar que no hay los votos, los 87 que se necesitan, y todo parece indicar, con cargo a equivocarnos, que será el tercer y posiblemente, y eso quería discutirlo con ustedes, la última propuesta de moción de vacancia porque realmente, francamente Juan Carlos y José sería una vergüenza absoluta seguir presentando cuartas, cinco, sextas, mociones de vacancia sin tener ninguna posibilidad de llevarlos adelante porque solamente es como en el colegio lo que le decía José, tirarle liguitas, ¿no es cierto? Las ondas, esas liguitas a tu compañero de al lado, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué ganamos? Absolutamente nada. Juan Carlos.
1: Es como hemos repetido en el podcast muchas veces, ¿no? Si si vas a hacer una acción política para eliminar a tu contendor de la escena y, o el escenario de disputa política, tienes que ser certero. Porque si no lo matas a la primera, lo dejas o herido o lo dejas vivo, que es peor, y tiene todo el derecho a devolverte eh, la bala. Y eso está ocurriendo. Es decir, en la medida uh -huh. que no tienen los votos, porque yo, por lo que sé y, lo, y los conteos que hemos hecho con con todos los analistas que tenemos en Pacific, mira, a lo más podrán llegar a 74 votos. Eh, todo lo demás está o comprado o negociándose. Entonces, este, en vista de eso...
0: Juan Carlos, para colmo de males la semana pasada lo que hablamos del Tribunal Constitucional. Al darle razón al Congreso y decirle no se preocupen, no ha habido sí. ninguna cuestión de confianza, por lo tanto tienen dos baladas de plata intactas, de alguna manera se ha tumbado, le ha bajado la llanta a esta pretensión de, de la vacancia exactamente, porque lo, lo desinfló
1: completamente, entonces, este, entonces vuelve a ser un intento por eliminar sin tener la certeza de matarlo, y lo, y lo, y lo interesante de ese tema es que eh, Castillo sabe que cada vez que hay estos este, y bueno, y el gobierno el sabe que cada vez, cada vez que hay estos intentos desesperados de la oposición por sacarlo, como si ese fuese el objetivo, no el objetivo de la oposición se ha convertido en sacar a Castillo, eso está claro este, y ese no es el objetivo. El objetivo uh -huh. es que la política funcione. Uh -huh, y entonces bien. Castillo aprovecha, victimizándose cada vez, y empieza a hacer movimientos tácticos al interior de su gobierno que buscan fortalecerlo. Por ejemplo, ver, el nombramiento sí. de, de, del abogado a los, a los Silla en, en el noblecita Noblecilla, perdón, en el Viceministerio ah. de, gobernanza, de Gobernanza Territorial. que amigo de Amigo de Amigo ¿verdad? de Bermejo Herme, está ganando mucho espacio en este momento. Así es, así es. Y sí. Cerrón está negociando. Dice: ¿Si ¿Quieres mis votos o no quieres mis votos? Entonces, se convierte esto en una política de muy baja monta, donde ya es evidente, o sea, nota el fustán que están intercambiando favores y encima hay denuncias <risa> públicas en donde una empresaria dice: Yo sí pagué los cuatro millones de soles que me dieron. Entonces, este, este juego de montajes escenográficos para ver cómo cargas a la opinión pública, si no están bien hechos, es mejor no hacerlo. Si no somos especialistas Ahora, en hacer buen cine, es mejor no hacer bodrio. Pero de pero pero Ahora, igual sí. igual
2: uno puede hacer su caricatura, ¿no? Y además en el en este en esa transición de la informalidad generalizada del Perú a una suerte de formalidad dentro de la informalidad. Es decir, las propuestas de Soto de hace 40 años son inaplicables. Es, es absurdo ya pensar que el 80% se va a parecer al 20% formal. Sino que se tienen que generar dinámicas dentro de esa informalidad que le den viabilidad y funcionalidad. Probablemente lo mismo va a pasar en la política después de un proceso tumultuoso que no tenemos claro cuánto va a durar, ¿verdad? Pero pronto ya hay una encuesta, si no me equivoco, que salió en la República, que ya los empresarios piensan eh, que, que Castillo
0: se queda todo el próximo año, ¿no? Así es, así es, así es. Y además lo que lo que está pasando últimamente, y eso hay que analizarlo, y parece que nadie se entera, no quieren leer eso los, los eh, opositores, es que en los últimos, de ayer yo quise decírselo, pero ya me ganó el tiempo cuando estaba Anderson, que si el, la estrategia de la oposición fuese la, la acertada, estarían aumentando su aprobación. Y lo que tenemos es que este Congreso es el Congreso con mayor desaprobación y menos aprobación de la historia. Y Tienen el presidente... de puntos, menos y el de una persona. Pues, y el, presi
2: ellos. el presidente gana aprobación Oscar, y todavía no hemos visto a, Go a Porky gobernando la alcaldía de Lima, de eso va a depender mucho también la dinámica, porque si porque termina siendo el desastre Exacto. Que, que, que suponemos, creemos especulamos puede ser la, la situación se complica más aún porque porque ha sido el líder de los sectores más conservadores eh, eh, en la
0: oposición peruana no, me equivoco claro, y además para, para cerrar este tema hay que entender Aquí los, los, los que nos siguen en el podcast, acá no tratamos de convencer a nadie, sino de compartir reflexiones. Preguntémonos, si la estrategia de la oposición fuese buena, sería lógico que ellos tengan 9% de aprobación y el presidente acusado de todos los delitos que ha habido, y si por haber, tenga 31, uh -huh. tres veces la aprobación del Congreso y que, y que tiene que todos los días, en todos los medios de comunicación, denuncias de corrupción, tiene sentido, quiere decir que no están haciendo las cosas bien y como decía efectivamente Einstein, si quieres resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo, lo terrible es que siguen haciendo exactamente lo mismo que empezaron a hacer con Keiko Fujimori el 2016 cuando perdió los papeles y dijo vamos a quemar todo, pero así como el final de, de Game of Thrones, se quemará la ciudad y yo quedaré como reina y ya sabemos lo que, lo que está pasando y con esto nos vamos al último bloque internacional. OPEP decide el futuro del petróleo. ¿Qué mejor que José González para informarnos? ¿Qué es lo que está pasando y cómo nos puede afectar? Este, en una reunión virtual por Zoom para decidir
2: si mantenían o no sus políticas de recortar la producción en esos dos millones que anunciaron sorpresivamente hace unas semanas, y decidieron en efecto mantener la política, el mercado esperaba que podrían acaso aumentar la producción, es decir, reducir el corte, pero arranca ahora en, 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 en diciembre, hasta fines del próximo año, y lo han hecho con la intención de apoyar el precio, y además no incrementan la producción a pesar de que a partir de hoy ya se acaba de anunciar en Bélgica, se aplican las restricciones lo, al precio del barril de petróleo ruso. Es decir, hay un acuerdo en el G7 en el cual se van a limitar las compras en, en el mercado internacional de petróleo a 60 dólares el barril. ¿Cómo se aplican si no están de acuerdo todos los compradores de petróleo? Porque en la medida que los oleoductos rusos hacia Europa están cerrados... El petróleo tiene que salir en tanqueros y los tanqueros no embarcan ni se desplazan si no tienen seguros. La mayor parte de los seguros se, se confieren desde Europa y los Estados Unidos. Entonces nada se va a asegurar a menos que se declare el petróleo a sus 60 dólares por barril. que dice el Kremlin? En este instante, el invierno ha comenzado a almacenar mantas y calentadores y dice que no van a vender el petróleo con esos límites y que van a antes que hacer eso van a ...recortar la producción y van a cancelar cualquier exportación de petróleo... Lo cual, ...lo cual tampoco es necesariamente cierto... ...ya Rusia está vendiendo petróleo clandestinamente en el mercado a descuento... ...sus mayores compradores son China, Turquía e India... ...les conviene comprarse a la descuento... Ah, ah, ...viene una guerra del petróleo que podría no afectar los precios... ...esta mañana están bajos... ...el, el petróleo que estaba cotizando 95 hace una semana está en 83 por los temores recesivos y que las tasas de interés suban de nuevo 75 puntos básicos, 0.75% en diciembre, pero la crisis energética no se agota, más bien se agrava, lo cual sigue subrayando la necesidad de implementar los acuerdos de París y acelerar la transición energética, eh, y lo cual además subraya que el conflicto en Ucrania no va a cesar en el corto
0: plazo y que vamos a seguir viendo volatilidad en el mercado en ese sentido y con este dato le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas Oscar Díaz nos invita a acompañarnos la próxima semana en el podcast de Cara y Sey en YouTube o Spotify salvo mejor opinión